quase 20 anos atrás, lá na W Brasil, a gente fez uma campanha de publicidade para a Natura com o tema Feliz Brasil para você. A campanha tinha três comerciais com umas xilogravuras lindas, produzidas especialmente com a estética da cultura brasileira. Tinha uma trilha sonora muito bonita, uma canção chamada Canção que Vem, de autoria do Ronaldo Bastos e o Celso Fonseca. Essa canção era interpretada em cada comercial por um ícone da nossa música. Num tinha a Gal Costa, no outro Milton Nascimento, no outro Dominguinhos. Quando eu vi os filmes praticamente prontos, eu olhei e falei, gente, isso aqui está uma coisa séria de cultura brasileira. E aqueles comerciais tinham que ter uma locução. Falando do tema, Feliz Brasil para você e da Natura. E eu pensei e falei, puxa vida, eu não gostaria de colocar um locutor convencional fazendo isso. Eu acho que vai ficar com cara de publicidade, isso é mais que publicidade. Seria muito bom se a gente tivesse uma voz que fosse, uma voz que simbolizasse o Brasil, que tivesse a cara do país. Aí eu, na hora, eu pensei numa voz, eu falei, puxa, a voz ideal é de um sujeito que ele é muito famoso, ele é um cantor famoso, ele é um compositor famoso, ele é um escritor famoso, é claro que ele não vai querer gravar uma simples locução de comercial. Mas eu falei, bom, não custa tentar, né? Vamos perguntar. E perguntei, e ele aceitou, deixando aquilo que já era muito bom melhor ainda. Aquela voz que é a sonoridade do Brasil... É o meu convidado hoje no WCast. Bem-vindo, Martinho da Vila. Eva! Que boa lembrança quando você veio. É, foi tão bonito aquilo, foi né? Bacana. Eu gostei de fazer. É, e eu lembro que depois a gente, o pessoal da Natura, quis fazer um almoço em homenagem para o Martinho lá na, na fábrica deles. É, a gente foi de helicóptero. É, eles mandaram um helicóptero para buscar a gente e... A presença do Martinho literalmente parou a fábrica. Vai, <risos> beleza. Todo mundo e tal. Martinho, começando do começo, uma pergunta. Uh, da tua geração de grandes nomes da música popular brasileira, como você, obviamente, o Caetano, o Gil, o Chico, o Milton, um monte de gente, eles, curiosamente, começaram aos 20 anos de idade. É. Ou 20, 21. Por aí. E você, Depois. quase aos 30. É. Porque, segundo eu sei, você estava ocupado estudando química no exército, é isso? Eu era, era milico. Era milico, terceiro sargento do exército. E você estudou química antes? Antes eu fui 
Eu estudei no SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Aí eu fiz o um curso lá de auxiliar de químico industrial. A minha profissão não é cantor. É preparador de óleos, graxas, ceras, perfumes e sabões. Eu não sei fazer mais nada disso. Mas, mas desde que você é formado, é. você se entendia bem com a química? Ah, eu gostava, porque eu me sentia assim... É... É, com aquele jaleco branco, é, lá no Senai, fazendo aquelas reações, no meio daquelas pipetas, muretas e outras coisas mais. Era interessante, gostava disso. E no Exército você foi parar como? Eu fui voluntariamente, acredita? Acho que eu nunca falei isso, mas eu fui voluntariamente. Porque quando eu, o, o laboratório... Ah, aliás, o Senai, ele encaminhava os, os que terminavam os cursos. Lá tinha curso de, de carpinteiro, macenaria, cerâmica e outras coisas mais. E eles encaminhavam o, 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 o que terminou o curso para as empresas e tal, né, para trabalhar. Eu, como fiz auxiliar de químico, é, aliás, eu não, ia, eu não ia fazer isso, eu queria ser mecânico de automóveis. <risos> Mas a, 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 eu tirei uma nota máxima, os caras falaram, não, você tem que ser isso aqui. Eu falei, isso, cidade química. Acabei gostando. Então, eles me encaminharam para o laboratório químico-farmacêutico do Exército. Eu tinha 18 anos e, e eles estavam incorporando os rapazes de 19. Então, eu só poderia entrar depois de, de terminar o serviço militar. Eu não podia entrar sem estar com o serviço militar prestado, entendeu? Então, eu ia esperar um ano para depois esperar mais um ano e ia demorar muito. Então, eu peguei e falei, então, eu sou voluntário. Eu, bota nessa aí. Aí eu entrei. Então, fiquei, aí fui, daí eu fui para lá, eu que era para depois que eu terminasse eu ser é, contratado como funcionário público, né? Mas fui contratado, eles contratavam por dois anos, depois repeti, então era aquela coisa que tinha antigamente. E, mas aí, lá no laboratório, eu conversando com um químico lá, o um Monteiro, falei para ele, vem cá, eu vou, eu vou ficar aqui, eu vou, ser essa, eu vou ter essa função que você tem no futuro. E agora, vem cá, eu queria saber quanto é que você ganha. Aí ele falou, ih, Martinho, isso aqui, eu ganho menos do que o, o, o sargento, sem informação nenhuma. Eu falei, caramba. Falei, então não vou ser esse negócio, não, você sabe. Melhor ser sargento, né? <risos> Aí engajei, fiz curso de cabo. Rapaz, eu fiz o curso, os cursos do terceiro regimento de infantaria, que é num lugar aqui do Rio de Janeiro, chama São Gonçalo. E eu morava lá no Lins de Vasconcelos. Naquele tempo, São Gonçalo para o Lins era mais distante do que hoje, porque não tinha ponte. Claro. Herói. 
Então, tinha que pegar a barca das cinco para chegar às 40, que era mais ou menos o tempo da viagem, Niterói, pegar um daqueles bodes, aqueles ônibus também vagabundos, lotados, até o, o quartel para chegar lá às seis e pouco, antes das sete, está em forma. Caramba, era uma mão de obra terrível. Nessa época que se aprendeu que acordar tarde é melhor. É, com certeza. Que faz anos que você só acorda tarde, né? Pois é, acordar cedo é a minha parada. Eu, eu tinha que, para pegar a parada, eu tinha que acordar de madrugada, rapaz. Era um absurdo. Aí eu falava, amanhã acho que é melhor eu não ir, vou ficar aqui no quartel, durmo aqui, né? Que já acorda aqui, não tem essa mão de obra toda. Aí era mais chato ainda. <risos> Tinha formatura para tudo. Formatura para tomar café, formatura para almoçar, formatura para lanche, formatura para dormir. Aí, aí... Agora é curioso o seguinte, né? Que você, que é um cara que tem, obviamente, uma vocação natural para ciências humanas, foi trabalhar com química um período. Pois é. E você se entendia com a química ou não? Eu me, me entendi, ainda tenho ainda algumas noções aí. Você sabe que química, para mim, na escola, no, entre aspas, curso depois do ginásio, para mim era a coisa mais terrível. Eu até hoje tenho ah, sérias dúvidas é. sobre a fórmula da água. <risos> Foi do ácido clorídico, do, do cloreto sódio, aí então. E aí, quando é que você começou a fazer música mesmo? Isso eu comecei lá atrás, rapaz. Eu era bem novinho. Eu fazia paródias com música de sucesso, assim, brincava, trocava letra e tal, né? Comecei por ali. Lá tinha, por exemplo, se fosse hoje, eu fizesse uma paródia de uma música, sei lá, devagar, devagaria, devagar, devagar, devagar essa música. Uhum. Eu faria, vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar, com um golzinho, Vamos ganhar, vamos ganhar. Com um golzinho de canelo, sei que lá. Tá. Assim. A estrutura de paródia. É, aí depois eu fui desenvolvendo, aí o pessoal cantava, depois fui criando outros e assim foi rolou. Aliás, isso é uma curiosidade. Você citou devagar, devagarinho. Hum, numa geração antes da tua, Existia um grande compositor brasileiro que tinha a fama que fazia as coisas sempre tranquilamente no ritmo dele, que era o Dorival Caymmi. Esse é o cara. Né? Depois você ganhou essa fama também de fazer as coisas no teu ritmo. Exato. Mas você materializou isso numa canção, no Devagar, Devagarinho, é isso, coisa devagar. que o Caymmi não fez. <risos> O Caíbe era um grande compositor e ele tinha uma capacidade de síntese incrível. Acho que ninguém ganhava dele nesse sentido. Ele fazia umas músicas dele, são todas curtas, não tem segunda parte, porque não precisa. É impressionante, né? Não, e diz que tem canções que ele demorou muito tempo para fazer, tipo Marina. 
Marina Moreno, essa aí é uma. Marina Morena, Marina, você se pintou. Marina, você faz tudo, mas faz o favor. Não pinta esse rosto que eu gosto, que eu gosto, que é só meu. Marina, você é bonito, que Deus me deu. Já escutei tanta coisa, você. Desculpe, Marina, Marina, mas eu estou de mal. Pronto, acabou. Acabou. Está perfeito, maravilhoso, lindo, né? Ele era incrível. Com diversas gravações antológicas, né? Tem desde o Dick Farney. É, tem, ele é. Até o Gil fazendo quase com ritmo de reggae. É, grande carioca, hein? Me conta uma coisa, a tua primeira eu canção... Eu falei que é grande com... carioca o, o, o Caíme. Grande carioca. Sem dúvida, né? Um baiano que virou carioca totalmente. É, aqui todo mundo vira carioca, não adianta. Bom, inclusive ele fez um dos hinos de Copacabana. Isso, é incrível. Depois foi descansar em Rio das Ostras, ficar por lá. Me diz uma coisa, tua primeira canção conhecida é o Menino Moça? Não é, na minha casa todo mundo é bamba. É a casa de bamba mesmo? Todo mundo bebe, todo mundo. Essa aí que ficou mais conhecida. É a primeira que surgiu, foi o primeiro sucesso. Mas antes você cantou Menina Moça em algum lugar, né? Festival da Canção de São Paulo. Terceiro festival da MPB TV agora. Mas a música Menina Moça era um partido alto, tudo corria mais primária assim. Menina moça vai passear, está passeando aqui a noivar, está noivando, quer, é, quer se casar, está casado, só quer brigar, está brigado, quer desquitar, está desquitado, quer, não, quer, não quer amar, não está amando, só quer chorar, só quer chorar, só quer chorar. E o Flávio Cavalcante, que tinha um programa de televisão na Tupi, que era forte, de grande audiência, ele, ele, ele fazia críticas musicais, Quebrava discos. Eu e lembro tal. disso, eu era menino, eu via e... isso, ficava chocado. Ele, não gost... ele dizia ele... que não tinha gostado de uma música, ele quebrava o disco. Quebrava. Ele falou: Isso aí é uma porcaria, isso aí é, é, vai, é, é, é contra a instituição da família. É, ele era um moralista, é, assim. E tal. E a música foi proibida pela censura. Quando eu gravei o primeiro álbum, eu não pude botar a música, porque ela foi censurada. Ela foi liberada do festival, mas não, não podia ter regravações. Aí, só no terceiro disco, eu, eu malandamente coloquei mais um pedaço. Não chora, menina, para que chorar. Ah, para ser ter... revista. Aí, deu certo. Censura, a gente tinha que driblar, né? Aquela época era coisa incrível. É, tem a palavra fresta. É. Tinha que passar pela fresta da censura, né? É, tinha. Martinho, me diz uma coisa. Logo depois do Casa de Bamba, você faz outro estouro, que é o Pequeno Burguês, né? É, esse foi o mais forte nacional. Você tinha consciência da dimensão da palavra burguês nessa época? Não. Eu, eu nem não, não, não tinha muito. Quer dizer, eu conheci a palavra, mas do, nunca tinha pensado muito nela, né? Mas aí depois eu vi um, um, alguma coisa sobre pequenos burgueses. Acho que Porque tinha uma peça de teatro, talvez. Acho que tinha uma peça de teatro, umas coisas assim. Aí eu peguei, falei, boa ideia, vou botar pequeno burguês, que é, o, é um burguês que não é muito burguês, é um pequeno burguês. 
E, e as pessoas pensavam que era uma música autobiográfica. E não é. é eu me baseei na história de um colega de quartel, chamado Manuel Lino Xavier. É, naquele tempo, os sargentos tinham uma, uma marca, assim, um conceito mal de gente de de puxar saco de comandante, de grosso, de ignorante, entendeu? E no clube de subterrâneo de sargentos, se falia, fazia conversa para que os sargentos estudassem e tal. E o Xavier se formou em direito. E cada sargento que se formava para a classe era uma coisa boa, entendeu? Aí eu me baseei na vida dele. Ele contando a história dele, tá, tá, tá. E o Xavier, quando se formou, nós, os colegas, falamos, fomos todos na formatura do Xavier fardados. Aí, mas chegou novembro, o Xavier entrou de férias, não convidou a gente para a formatura. Caramba, a gente ficou frustrado. Aí falamos para esse cara, poxa, ele... Ele acha que ficou com vergonha, ele agora sabe porque está formado, teve vergonha de ser sargento, não queria a gente lá, ficou falando mal dele por ali, tal, tal, tal. A gente saia do, do, do Ministério do Exército, ali na, ali na Central do Brasil, né? Na Presidente Vargas. Uhum. A gente ia tomar um chopinho, tá até o trânsito melhorar. Quando o Xavier chegava, a gente já pagava a conta, saia fora, resolvemos dar um gelo nele. <risos> Eu trabalhava diretamente com ele. Só falava o necessário do trabalho. Aí ele falou, vou te dar uma ordem. Pois não, Xavier. É, o que que está acontecendo? E, tá, tá, tá. Eu falei, quer saber mesmo? É, é isso, isso, você agora. E, tá, tá, tá. e foi, e se formou, a gente se preparou tudo. E nos íamos no cotizar para comprar um relógio bom para te dar também de presente. Aí você não convida a gente, ficou com vergonha. Ele falou, vocês são os idiotas. Como é que eu ia convidar vocês se eu não fui na minha formatura? Ele também não foi. Ele não foi, porque tinha, no último ano das universidades, você já não usa mais isso, tinha um comitê de formatura. Então, as pessoas, os, os, os alunos cotizavam para, no fim do ano, fazer a festa de formatura e tal. Era um baile. E, e, e tio Bai, ele não fez, ele não, pode, ele não, ele não entrou na cota porque a situação estava crítica. <risos> Aí não pôde ir. A, a, a festa não foi receber o diploma, porque ele, ele foi receber o diploma, ainda está lá na secretaria. <risos> Aí eu contei a história dele, muito legal. Né? Incrível, não? Você ter feito essa canção foi um estouro, é um estouro é, até hoje, feliz, né? Felicidade. E a sorte, às vezes uma música, você uma abertura de música ela já ganha as pessoas. É, e ela tem um fenômeno do inconsciente coletivo. <risos> ela tem aquela coisa de tanta gente já passou por aquela situação Exato. ou imaginou aquela situação, Exato. entrar no vestibular, é não isso. ter dinheiro. É... E imagina, inúmeras pessoas falam, essa música foi feita para mim, <risos> de idades diferentes. Agora, o mais curioso ainda, Martinho, pensando agora, né, talvez você nunca tenha racionalizado isso, eu te perguntei se você tinha consciência da palavra burguês, é. que você não tinha na época, não. mas que 
achou um ótimo nome para a canção que é. é, é. Não podia ter outro nome. É. E o mais doido ainda é você, não tendo total consciência de algumas palavras, anos depois, se transformar possivelmente no homem que melhor se movimenta no universo da língua portuguesa, né? Pois é, a coisa vai acontecendo, né? E eu faço coisas assim sem planejar muito e, e às vezes ela ganha uma amplitude. É, para vocês que estão vendo a gente, né? São 280 milhões de pessoas que falam português no mundo. É, muita gente. E em... Dez países diferentes, contando Brasil e Portugal, né? É isso. É, são, são nove, velho. Ou nove ou dez, né? É. Quantos você conhece, Martinho? Não conheço muito. Eu conheço Angola, Moçambique, Portugal, Cabo Verde. Eu, 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 eu nunca fui na, na Guiné... Na Guiné, Guiné-Bissau. Na Guiné, quando a Clique era outra... Nas duas Guinés, eh, Santo Mé e Príncipe, Timor-Leste. Timor-Leste quase que eu fui, mas depois deu uns, uma confusão, não deu. Timor-Leste teve períodos de grande dificuldade. É, teve. E naquele período ali eu, 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 eu recebi o convite para ir lá. Mas aí é longe, para chuchu, e, e acabou que... Não dava no espaço de tempo que eu tinha, não foi. Eu gostaria de ter ido. Quando te surgiu a ideia de fazer o Lusofonia, o projeto todo? Eu fiz um, 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 um evento chamado O Canto Livre de Angola, que trazendo um, um pouco da, da cultura de lá para cá. E depois... Achei necessário fazer mais amplo. Fiz o Kizomba, Festa da Raça, que era de outros. de, de, de todos os países, inclusive da, da, da cultura negra na diáspora, negros americanos, trouxe o gospel para cá, essas coisas todas. E, e encontrei com o, o mentor da lusofonia, que era embaixador, foge aqui o nome. Ele estava junto com, 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 a, com o presidente dos Estados Unidos da época. Daqui a pouco eu lembro. É, acho que pode, depois de um tempo, as coisas, as imagens, tem imagem, tem tudo. Não, é que é muita coisa também, muita... né? É, aí eu peguei, aí ele, ele tinha acabado de, de criar a CPLP. Ele falou, Martinho, você já é um lusófono. Eu falei, ué, lusófono? Não conhecia a palavra também. Também foi aprender lusófono lá. Aí eu peguei, fui me interessar por todas as coisas e, e, e achei que era interessante. Depois eu vi que também muita gente aqui não sabia, grande parte dos brasileiros. É, eu acho que a palavra lusofonia no Brasil foi popularizada por você. Foi, foi. Acho que sim. Aliás, olha, para vocês, eu ganhei de presente quando ele chegou aqui, o lusofonia em francês. Acabou de ser traduzido. E isso é escrito, mas isso virou música, isso tem tudo. É... é isso. O disco é muito bonito também, né? Exato. 
eu gostei de, de fazer. E depois, por causa disso, virei é, embaixador honorário da CPLP, embaixador da boa vontade. É bonito. <risos> Muito Não, bom. E você tem uma outra coisa aqui, por um químico do Senac, um sargento, é demais, que você é Divine Academie Française des Arts. <risos> Exato, sou membro. Que é maravilhoso é também, bom. né? É, é muito bonito, né, Martinho, que dá para perceber, vendo a tua vida, que você é um homem que nunca deixou de aprender, né? Tem que se aprender sempre, a gente aprende, a gente se aprende. Aprende até ensinando. É, né? O professor aprende com o aluno também, com certeza. É, isso se reflete muito também na tua música, que ela, evidentemente, ela começa no samba, é. mas ela permeia todos os ritmos. Você Exato. fez praticamente todo tipo de música. É, eu já escrevi quase tudo. Falta alguma coisa que eu não sei o que é. Quantos enredos você escreveu? Quantos? São os enredos. E escrevi muitos. A, só a Vila Isabel desfilou com 11, 11 sambas enredos meus. A Vila. Tem outros que eu perdi na quadra, não sei quantos. E antes eu fui de uma escola de samba pequena, chamava-se Aprendizes da Boca do Mato, lá no Lins, na Serra dos Pretos Forros. Antes da vila, isso. Antes da vila. Foi criado na Serra dos Pretos Fogos, tem esse nome, porque na época da, da, da escravidão, os negros livres é, iam morar nessa é, forro, quer dizer, pretos fogos, quer dizer, pretos livres. Eles iam morar lá e, e o morro virou Serra dos Pretos Fogos. E lá foi criado. Antes de falar em Vila Isabel, quem resolveu que você seria Martinho da Vila? Rapaz, isso, uh, no, eu gravei o meu primeiro, fui gravar o meu primeiro disco LP, né? E meu nome foi Martinho José Ferreira, Martinho só. Aí o... O diretor artístico da época, se era o Romeu, era outro, falou, olha, vamos, vamos botar, você não é lá de Vila Isabel, senhor? Então vamos botar Martinho da Vila. Eu achei igual. Que era <risos> ótimo ficou. mesmo, né? Aí adotei o nome. A Vila é uma menina que eu conheci pequena ainda, ajudei a crescer e tal, cresci junto com ela e herdei o nome. <risos> Dos, dos, dos enredos que você fez, que perderam, tem algum que você acha que era muito bom e merecia ganhar? Ah, tinha um, alguns. Aliás, sempre a gente não acha que merecia ganhar, sabia? Ah, não, senão não, não vale a pena nem entrar. Né? Exatamente. Mas tem um que, é, que eu fiquei muito chateado, é tribo dos Carajás, Noite de Lua Cheirona. Menina moça, é quem manda na aldeia. A tribo dança e o grande chefe pensa em sua gente, que era dona deste imenso continente, onde sonhou sempre viver da natureza, respeitando o céu, respirando o ar, pescando nos rios e com medo do mar. Oh, isso na quadra era uma coisa incrível. Estranhamente o homem branco chegou, 
para destruir, para construir, para desbravar. E o índio cantou, o seu canto de guerra não se escravizou, mas está sumindo da face da terra. E o índio cantou, e samba, eu gostava dele, eu tenho certeza que eu ia ganhar. Aí o samba foi cortado na, na, na semifinal. Eu falei, caramba, fiquei aborrecido com a escola e tudo. Depois de muito tempo que eu fui saber. Nós estávamos tempo na ditadura militar. Eles não queriam que falassem de, de índio, de não sei o quê, essa coisa do homem branco, sabe? Queria que. E, 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 e eles interferiram lá na escola e falaram: esse samba não pode ganhar. Aí eles cortaram o samba. E você de ingênuo achando que tinha é, perdido, porque e eles não podiam falar, por que me cortaram? Porque também a ordem era essa: porta e não fala nada. Está com meditadura. E você achando que perdeu porque o cara que ganhou tinha algum cupincha lá é, dentro. Exatamente, então foi isso, mas depois. Aliás, curioso, né? Porque você foi sargento no período da, da foi, ditadura. Foi, sargento. Você tinha algum problema com isso nessa época? Eu, eu, eu consigo navegar ali, você né? Você tinha um incômodo? É, eu navego que nem agora, consigo navegar. É, nos tempos atuais são difíceis, você que tem um posicionamento, tem outro, eu consigo navegar ali, vou indo e... E quando eu, eu exponho os meus pontos de vista, eu não exponho de maneira agressiva. Então, você expõe seu ponto de vista não é para atingir o outro, é para tentar conquistar, entendeu? Então, isso me ajuda e tal. Agora, quando eu, eu, eu era sargento, aí fui contratado... Depois do festival, eu né, estava lá, fui contratado pela RCA para gravar um disco, virei artista, aí eu tirei um, uma licença que tem de dois anos, todo funcionário público tem direito, sem vencimentos. Aí eu tirei uma licença sem vencimentos, falei, vou tirar uma onda de artista aqui e depois eu, eu volto. Aí, cara, eu entrava do, do show, um gritava... Sargento! Ah, tinha isso? É. E outro que estava, comunista! E outro que estava, cala a boca! Era uma confusão. Você não estava agradando ninguém. Não agradando ninguém, rapaz. Aí, é, os que gritavam sargento era o pessoal da esquerda que odiava militares. O outro que estava comunista, porque achava que eu era comunista, porque eu tinha ido a Angola, país comunista e tal, já fui à Rússia. E o outro que estava, cala a boca, aí foi uma confusão danada. E a minha posição era ficar parada assim, até que tudo se acabasse. E vamos cantar devagar, devagarinho. Na época não tinha ainda. Mas então a gente vai navegando. Mas os problemas que eu tinha era esse. Aí, quando eu consegui dar baixa mesmo, foi muito bom. Quando é que você ganha um primeiro dinheiro para valer, estranho assim, que de sargento você não ganhava, e aí na música você vai ganhar um dinheiro? Ó, oh, eu ganhei o primeiro dinheiro, eu, eu era cabo, tinha que 
uma vaga, abriu uma vaga de sargento onde eu estava, eu tinha o um curso e, tinha sido, e, e era para ser o promovido. Transferiram um cabo para lá, que era sobrinho do, 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 do subcomandante lá, não, do major fiscal, e promoveram o cara no meu lugar. Ele tinha, eu era mais antigo, eu tinha nota maior no curso, eu já estava lá, eu tinha que ser o promovido. Foi uma chatice. Eu fiquei, caramba. Aí, eu falei, eu vou sair daqui. Deu um jeito e coisa e tal, passar um tempo e fui transferido, pedi transferir para o Ministério da Guerra, que achei uma vaga lá. E, e, e quando eu cheguei lá, você fiz? Entrei com o requerimento de, de ser, de, de, para ser promovido por ressarcimento de preterição. Você ter, me deu a queixa de, de ter. De, de, entrei com uma queixa lá. O, o chefe de gabinete falou, Martinho, olha, pelas evidências você tem razão, mas vai ser difícil você ganhar isso aí. E, e, e se você perder, você vai ser punido. Eu falei, não, eu quero. Dei a queixa, botei bem, fiz o requerimento, ganhei a questão. <risos> e fui promovido a, na data que eu devia, é. <risos> quer dizer, ganhei os atrasados daquele ano todo, rapaz, foi a primeira grana que eu ganhei. Ah, foi o primeiro dinheiro bom que você ganhou é, antes? Você fez dessa volta toda para dizer que foi o primeiro grande, o dinheiro que eu ganhei. E, e na música, qual foi o primeiro dinheiro bom? Ah, foi do... Na música foi logo de cara, porque o meu primeiro disco, eu gravei, ele estourou logo, Casas de Bom estourou, foi, foi logo acontecendo rápido. É, Mas foi, não, foi, foi um... com o um Pequeno Burguês mesmo. Aquele P, Martinho da Vila, de, Cap... é, aquele de Chapéu. É, e muito forte, né? É. Tem uma coisa curiosa na tua obra também, que tem algumas canções poucas que elas demoram mais um tempinho para pegar que as outras, mas depois viram muito eternas. É, tem, tem, tem isso, sim. Deixa eu ver. Digitimia. Sim. Pois é, que é mas... outra palavra que ninguém imagina que você conhecesse. <risos> Exatamente. Né? As palavras foram chegando para mim assim por acaso, sabe? Eu fui tomando... Consciência. A desritimia demorou para ficar uma grande canção popular e ficou. Demorou muito, porque eu disse que tinha muito César, canta, canta, minha gente, eis a morte, é tudo. Aí, mas ela, agora eu tenho que cantá-la sempre nos shows que, que, que fazem. Mas as palavras vêm assim, desritimia, por exemplo, eu... eu, eu tinha uma, uma, umas amigas, uns amigos que estudavam psicologia e a gente ficava conversando e tomando chopp e tal. Eu tomei é, ciência dessa palavra. Então, de ritmia, é o, é o cara que não tem ritmo, ele é fora de ritmo. 
Ele não anda no compasso, ele não... se tiver todo mundo batendo assim, ele, ele atravessa, ele não tem ritmo. Também o desritimado é um cara bêbado. O desritimado, o bêbado, ele está aqui, aí ele pensa que está legal, vai, vai ali no banheiro, levanta, está tá aquele está andando uma linha reta e está... Está desritimado. E, e também, desritimia também são as batidas do coração. É, tem o neurológico também, né? É, é, é o coração também, quando você está mais acelerado, você corre mais, o coração bate mais acelerado. Às vezes, se você tem uma emoção muito forte, ele bate meio desritimado. E, e também tem a doença de ritmia, né? É, que é... Ligada à neurologia. Que essa que você falou por último. Me conta uma coisa, Martinho. Uh, existe uma repetição ou varia? Você faz primeiro a, a canção e depois a letra, primeiro a letra e depois a canção, ou tudo junto? Oh, oh, é... Normalmente, eu, eu, eu faço um... um um início de canção e depois eu escrevo uns versinhos e depois começa a botar sons nesses versos, tipo declamar cantando, né? Ou então eu tenho uma célula que vem na minha cabeça, aí é bom, eu repito aquilo um pouco e depois desenvolvo e mas, e às vezes eu, eu, eu faço uma melodia inteira e depois boto letra. E às vezes eu faço uma letra inteira e depois boto melodia. Mais complicado é botar letra. Música é mais fácil. Porque música tem uma abertura enorme. Infinita, né? Infinita e não tem muito compromisso. Não existe música errada. Acabou esse conceito. Entendeu? E, Música não entendida. <risos> ah, agora, a letra, não. A letra ela tem compromissos com, com o português correto, com, com o pensamento, com o que você fala, com tudo, né? Ela tem, então, é mais difícil de fazer. Tem alguns compositores de gerações anteriores, principalmente no samba, né? que faziam grandes linhas melódicas sem saber tocar uma nota em nenhum instrumento, né? Eu também. Né? É o... Inclusive, isso é uma coisa que intriga muitas pessoas, mas é bem é... compreensível. Todo mundo pensa... A música... Muita gente pensa que quem inventou a música foram os... Os compositores clássicos, Beethoven, é, os Chopin, instrumentistas, vai, é, vamos dizer não. assim. Eles, eles, quem criou, a música que criou a música foi o cara do povo. A música surgiu, aliás, a maioria no trabalho. Hum, tarum, tarum, sabe? E aquilo foi desenvolvendo. E ele, então a música surgiu na voz do povo. Eles conseguiram a forma de interpretar aquilo, de descrever de aquilo que outras pessoas pudessem. É, tocar sem, sem, sem conhecer, sem ouvir a, a, a música. Então, 
mas não, a música nasceu do povo. E a maioria dos compositores, mesmo os acadêmicos, ele não, ele não parte do instrumento, do violão ou do, do piano para fazer a música. É possível, porque uma nota tem uma outra correspondente. Mas é uma música normal. São poucas assim que feitas assim, que eu creio que, que foram interessantes, entendeu? É, geralmente ele, 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 ele faz a música na cabeça e harmoniza no piano. Ele faz acompanhamento. Então, então a gente faz assim, eu, eu também. No teu caso, você faz como? Você cantarola para alguém que escreve a partitura? É. Agora está mais fácil, porque tem telefone, gravador e tal, tal. Quando não tinha, uhum. eu tinha que repetir o tempo inteiro. Ah, é, porque você esqueceu, né? É isso. Era incrível. Por exemplo, hoje eu não trouxe o meu iPhone. Aí, se me ocorresse aqui uma... Se eu tivesse uma melodia na cabeça, que eu acabei mentalmente conseguindo desenvolvê-la... Eu teria que ficar repetindo ela mentalmente até, até, até chegar em casa. Em pânico, né? <risos> em pânico, pode. <risos> Tem uma história gozada nesse sentido do Ciro Monteiro. Lembra dele? Lembro, maravilhoso. Grande sambista, né? As é... divisões espetaculares. Ele, ele, ele era da Rádio Nacional, né? Aí ele acordou com uma música na cabeça... Falou, caramba, que música bacana. E ficou cantando naquilo. Aí falou, mas como é que eu vou fazer com isso? Ele falou, vou lá na rádio, vou pedir um maestro para escrever para mim. Aí o maestro, ele foi cantando, chegou lá o maestro, pois não. Cantaram ela aí, ele falou, Ih, esqueci o resto. Mas, tororô, eu, eu completou para ele. A música já existia. É ele pensou que tinha criado. Eu lembro o menino do Ciro Monteiro na televisão, na TV Record, uhum. em São Paulo, sempre com uma camisa do Flamengo. Ele era Flamengo. Você e... é Vasco, né? Eu sou o outro, eu sou o Vasco. Você é bem Vasco, né? Sou Vasco. Quem foi teu primeiro ídolo do Vasco? Ou o maior, o Roberto? O maior de todos do Vasco é o Roberto Lamete. O primeiro era Ademir. Ademir Menezes. Ademir Friaça, sei que tinha Barbosa, grande goleiro, Augusto Rafael. Barbosa tem uma história atual que talvez você não saiba. Barbosa é um dos atletas mais injustiçados da história do futebol mundial. É. Porque no Mundial de 50, eu ainda não existia, eu nasci em 51, mas você deve lembrar do anos. Mundial de 50, né? Tinha 12 anos. No Mundial de 50, o Barbosa, que era o goleiro titular da seleção brasileira, Isso. foi acusado de tomar um frango que ele não tomou, é. acusado pela derrota do Brasil na final contra o Uruguai. Isso. E pior do que isso, a partir daí se criou um preconceito terrível com os goleiros negros. Com certeza. Se dizia, não, goleiro negro não é bom. É. Tudo por causa do Barbosa. Bom, corta, tô eu, 
1967, portanto com 15 para 16 anos de idade, corintiano fanático, o Corinthians naquela época não ganhava uma. A gente estava na famosa fila. E o Corinthians tinha um novo goleiro, negro, ágil, bonitão, com fama de ser um novo grande goleiro chamado Barbosinha. Barbosinha. Inspirado no que ele parece o velho Barbosa. E já tinham passado mais de 15 anos do problema do Barbosa e tal. Barbosinha está indo muito bem no gol do Corinthians. Numa semifinal contra o Palmeiras, Ei. que é o nosso, para os corintianos, inimigo de estimação, né? <risos> A gente gosta deles, mas tem que ganhar deles. O Palmeiras tinha um meia chamado Tupanzinho, que batia Tupanzinho, faltas muito lembra. bem. Você lembra dele? Tupanzinho faz dois gols de falta. Barbosinha é ocupado. Da derrota. Fica ocupado da derrota e volta a coisa... Goleiro negro não pode. Não pode matar Bom, mas como é que termina essa história hoje? Bonita de ouvir. Goleiro negro não pode, isso e aquilo. De quem foi pai o Barbosinha, educando o filho esplendidamente e criou um homem que fez um lindo discurso outro dia do ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida. É mesmo? É o filho do Barbosinha. É mesmo? Que beleza! Pai. Bonito Boa. acontecer isso, né? Boa, você fez De ter a história do pai com uma dificuldade tão grande, um preconceito tão grande, e de repente tem um filho que virou um jurista notável, isso. e um homem que faz um discurso, onde inclusive ele fala dos negros. É, muito interessante, né? É... A vida da volta, né? Eu soube uma história, inclusive, do velho Barbosa. Ele tinha um trauma terrível com os gols que ele tomou no Maracanã. É, aquilo ali marcou, foi uma coisa horrível. Estragou a vida dele, que era brilhante, né? Do maior, do momento, né? do maior de tudo, passou a ser o pior de todos. Não, e teve algum maluco que teve a péssima ideia de dar as traves daquele gol para ele. <risos> Caramba. Que diz que ele queimou para fazer madeira para fazer um churrasco. <risos> é, Caramba. Outro dia perdemos o Roberto, né? Tem o grande ídolo. Pô, o Roberto foi um grande jogador. Ele foi um grande cara, gostei dele. Era amigo. Eu tinha uma relação bem próxima com o Roberto. E lamentei bastante, ainda estou lamentando a partida dele. Ele foi o. Eu lembro, você é corintiano, né? Sim. Pois é, Quando ele dizer... voltou. É? Os gols que ele fez contra o Corinthians? É. Ô, gente, Roberto, não vou olhar Nunca esqueci, ele lá, fez ó. cinco contra o Corinthians o, na primeira parte. O, o Roberto foi jogado fora do Brasil, mas não se. 
adaptou. Teve que voltar, pagou multa, essas coisas todas. Aí, pessoal, teve um jogo do Vasco contra o time do Monstro, o Corinthians. Sabe o que aconteceu? 5 a 0 Vasco. Cinco, Cinco gols do Roberto de Laveira. Aliás, curioso, eu estava pensando isso outro dia, depois é. da morte do Roberto. Uma das bonitas amizades do futebol, de um futebol de uma época que ainda se fazia amigos, hum. era a amizade de dois grandes competidores em duas equipes diferentes, e pela artilharia do Campeonato Carioca, que era Roberto e Zico. Roberto e Zico, é, rapaz. Bate para mim, você for assim. É, e, e, e Roberto e Zico também ali. É diferente do que quando você falou do Palmeiras, que é seu amigo, sei o que lá. É, inimigo de estimação. Ele, inimigo de estimação. Que você não quer nem ganhar dele, mas tem que ganhar, né? Aqui não, aqui é inimigo mesmo, não tem nada de estimação. Mas só não quer brigar, que nem costuma brigar lá em cima. Voltando nas canções. Isso. Me explica. Claro que eu sei entender isso, mas as pessoas não necessariamente. Como é que você explica para a tua mulher uma canção como Já Tive Mulheres? É... Ela gosta dessa música. Tem... Tem... Eu canto para ela. A Cleo gosta? Gosta. Porque quem observa bem é uma confissão de amor. O... Essa música não foi o que a gente É, a moral fez. da história, né? É. Ele, ele teve mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores todos os tipos, mas tudo isso ele estava procurando a ideal, até que no final nenhuma delas me fez tão feliz como você me faz, ela. É, voltando ao futebol, treino é treino, jogo é jogo. Jogo é jogo, exatamente. Não sei o que criou essa frase, mas é importante, né? É boa, é verdade. Dizem que essa frase é do Didi. Didi, né? Do famoso Didi. Folha Seca? O Folha Seca, o Valdir é. Pereira, é. que ele, no treino, maneirava, feito louco. <risos> Aí o pessoal chegava e disse assim, ó, Didi, pô, corre um pouco. Ele falou, não, treino é treino, jogo é jogo. <risos> Muito bom. Didi era craque mesmo, muito craque. Martinho, pra... conta quando, quando é que você resolveu fazer a aproximação da música negra com a música clássica? Eu conheci o maestro Leonardo Bruno e ele fazia um, um concerto, dirigia uma orquestra no Espírito Santo. Ele, e ele fez uns arranjos para mim, de disco e tal. Ele falou, Martinho, eu faço o negócio lá do Espírito Santo. Eu queria que você fosse lá e cantar umas coisinhas assim, com orquestra, acompanhado por uma orquestra sinfônica. Mas eu vou fazer tudo dentro da coisa, vai ser tranquilo e tal, tal, tal. Eu fui, gostei. E depois eu fui, aí eu fui me interessando. Aí depois resolvemos criar um concerto chamado Concerto Negro 
Foi apresentando no Teatro Municipal, falava sobre o negro na música erudita, que é impressionante. Aliás, um dos primeiros músicos eruditos do Brasil foi o, o, o padre... Né? Padre Garcia, é, que, que ele era de música sacra. Padre Nunes Garcia. Tinha, uma, tinha um nome comum que escrevi. E aí eu conheço bem. Então hoje eu misturo tudo, caminho bem nas duas coisas. E até agora. Porque sinfônica é muito bom de cantar, por um lado, porque você, no meio da orquestra, é uma sensação bonita, você, você assistindo aqui já é bacana, o som, né? Você dentro, do, você está dentro do som, né? Está fazendo parte daquele som. É muito forte. É uma coisa forte. Agora, tem uma coisa complicada que, que, que tem que ter muita atenção, porque quando eu toco a minha banda, se eu vou para cá, eles vão atrás. Se eu falar, se eu diminuo o andamento, eles diminuem. Se eu acelero, eles aceleram. Na banda, na orquestra não, o maestro tem um certo domínio, mas ele não pode. O músico está tocando, mas não está vivendo, <risos> entendeu? Então, ali é, é um pouco mais complicadinho isso, mas de resto é muito bom. Você sabe que eu vi uma coisa bonita dessa coisa do popular com o sinfônico? Há poucos anos atrás, o seu Jorge esteve em Londres, ele tinha sido convidado para rever o repertório do David Bowie, que ele conhecia bem, uhum. com a Filarmônica de Londres. E, beleza. e era bonito de doer. Deve ter sido. E a gente jantou depois e ele me contou que exatamente isso que você definiu, que a grande dificuldade era não ter a coisa da banda que te acompanha. Assim, é com isso. músico sinfônico você tem que ter uma estrutura, uma disciplina diferente. Isso. E, e a entrada é fundamental, porque às vezes os maestros escrevem a introdução que no, você não sabe da hora que vai começar, não tem uma deixa, entendeu? Então, quando ele começa a você tem que começar a contar de cabeça. Estou no décimo de oitavo. Isso é muito mais complicadinho. E, e se você também entrar atrasado, eles não, 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 não dá para ajeitar, sabe? É complicado, mas é um bom desafio, eu adoro. É maravilhoso. Desafio é é interessante, bom, né? né, que você, dentro da tua arte, tem mexido com todas as eu artes. Eu com né? bastante coisa. Tem feito os sons africanos, o sinfônico, os... canta. A literatura como pintor na tua vida? Você gostava de escrever já antes ou não? Eu sempre gostei de escrever, sempre. E uma, uma editora de São Paulo é, teve a ideia de fazer uma série quem, conta, quem Canta, Conta. Então, eram uns cantores que não são escritores é, contar as historinhas para serem criados livros. Mas ele escrevia e depois a equipe lá ajeitava, aquelas coisas todas. Falei, poxa, ele convidou eu, Rita Lee e outros, o Bosco. 
E eu escrevi, era para fazer um livro infantil. Eu falei, eu vou tentar escrever logo. Se, se depois eles ajeitam lá. Eles acharam muito legal o que eu escrevi. Mas disseram que isso aí não é muito para criança. É, vamos brincar de política. <risos> Primeiro livro. Aí, isso aí fica mais para adolescente e tal, mas, mas foi lançado. Porque escrever livro para criança, literatura infantil, é complicado. Você tem que pensar como criança, se colocar no lugar da criança, entendeu? Porque você tem que fazer, até uma função de fazer a pessoa se habituar a ler, né? É diferente de um livro normal. Eu faço o um livro, o cara lê o que você quiser. Entendeu? Não, né? Agora, ali é, é, é mais difícil. Aí eu, depois de um tempo, eu consegui escrever uns infantis. Escrevi Rainha da Bateria, A Rosa Vermelha e o Cravo Branco. Isso é interessante. Eu peguei a, as histórias, os cantos infantis, que, são, que, que, eu, que, eu, não, que eu acho que não estão corretos. O cravo brigou com a rosa. Uma coisa horrível isso. O cravo brigou com a rosa. É, mas... O cravo ficou ferido e a rosa despetalada. Olha que absurdo isso. É de um desamor, né? É desamor. Não, eu, eu fazia uma paródia. Trocava uma, uma frasezinha e escrevia. O cravo transou com a rosa debaixo. E assim. E outras. E tema do Caíme, nosso famoso Caíme, que a gente admira, que também é, é fogo. A canção de Niná dele é de assustar a criança. Boi, 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 boi da cara preta. Verdade. Pega essa menina que tem medo de careta. Ainda mais com aquela voz grave pois ainda. É. Eu escrevi, boi, boi, boi da cara preta. A minha menina não tem medo de careta. Tem uma coisa toda, se muda a coisa. É bonito isso aí. Por falar nisso, Martinho, uma curiosidade. Você tem filhos com nomes muito originais, interessantes, adoráveis. É. Três exemplos, vai. É. Alegria. Alegria, alegria. Preto. É é, preto. Martinália. Martinália. Quem escolheu esses nomes? As mães ou você? É, Tirando o Martinho Antônio, o Asbeth foi a mãe que escolheu, os outros foram foi eu, a Nalimar, ela chamava Nália a mãe, Aí, e eu Martinho, eu juntei a Nália, as primeiras letras do nome dela, e Martinho, foi a Nalimar, uma junção, e a Martinália, Martinho, Marte e a Nália, Marte, Nália. Uhum. <risos> é, tem um que ele... Ele nasceu no, 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 mês de, 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 no mês de junho. É, aí eu falei, que botar? Aí eu botei o nome dos Santos Juninos nele. Antônio, João e Pedro. Antônio, João Pedro tem. Mas Antônio, João e Pedro. Não. <risos> tem, não, tem que ter o um E. Antônio, João e Pedro. É o nome dele, do Tunico. <risos> É isso. Que nome normal é... Mais normal é da Maíra Juliana. Juliana está aí porque nasceu no mês de julho. Eu botei Juliana. Tinha visto o filme 
Juliana, amor perdido. Preto e Alegria também foi você, não foi a Cléo? Foi eu que botei. O Preto foi gozado. Quando eu falei com meus parentes negros que o nome dele ia ser Preto, alguns torceram a cara, não gostaram. Como assim? Porque esse pessoal tá, tá mais antigo, está acostumado a ser xingado de preto. Hum. É o preto, entendeu? Então não queria botar esse nome da criança. É, eles torceram. Mas eu botei. Nem todos, alguns. Aí, Aliás, fui... lá em Londres você me falou, a Cléo também, que ele faz um sucesso com a mulherada, que é uma loucura. É incrível, ele é bonitão. Aí, quando eu fui falar com os parentes da Cléo, falei, Ih, agora vai pegar mesmo. Porque os parentes são todos brancos, levantaram o nome de preto, eles adoraram. Oh, que maravilha! Eu, eu fiquei pensando, mas será por que eles gostaram? Depois que a gente foi juntando as partes assim do joguinho de, de montar, é que a, a, a Cléo... Ela, ela já é chamada de pretinha desde criança. Ah. Porque ela nasceu meio roxa. E em vez de chamar de roxinha, chamou de pretinha. <risos> Entendeu? Então, foi fácil. Então, já estavam habituados. Então, acharam ótimo. <risos> que coisa. O lado... Aliás, você, obviamente, é, é suspeito porque é pai dela, mas eu já te falei isso. Uma das... Tuas filhas, na minha opinião, é o ser humano com maior capacidade de adaptação social que eu já vi até hoje, que é a Martinália. Ih, Martinália é incrível. Martinália se dá bem em qualquer situação, em qualquer lugar. Todo mundo gosta da Martinália. Não sei como é que pode, rapaz. Ela não faz nada. Ela, faz, ela só faz ela. Ela é do jeito que ela é e acabou. Não, ela é impressionante que todo mundo gosta dela. É. Uh, todas as canções gostam Senhoras dela e ela gosta de todas as canções. Crianças adoram a Martinália. Viu lá lá, se atrai. Ela não sei como é que pode. Ela é incrível. Agora, ela é uma grande estrela, realmente. Ela é... Ela... Ela está num palco, mesmo com poucos músicos, o palco fica cheio, ela preenche o palco todo. É ela se movimenta muito, ela dança, ela canta, ela toca. Ela é... Não, escuta, ela é... grandes compositores fazendo música para ela. Exato, é, ela tem, todo mundo, ela, ela é, é muito forte. E tem uma outra também que é muito talentosa, é um ET. É a Maíra, que tem o um nome mais comum, né? Também não é muito, porque eu tirei de um livro, Maíra. É... Ela é pianista clássica, é, é formada em música, é arranjadora, orquestradora, essas coisas todas. E, e quando eu botei ela, eu dei o pianinho para ela, para ela ir, eu falei, você vai estudar música, cara, você não estuda popular, <risos> porque o popular é muito atraente, então o cara que começa lá e toca o popular também, ele, ele para lá, sabe? Sim. <risos> Aqui é mais fácil, mas atraente. 
Pois é, e depois eu puxei ela para cá, botada para tocar comigo e tal. Então ela toca clássico, toca popular, ela canta, ela dança, ela escreve, ela é tudo. É, é um ET ela. Incrível. Fala inglês, alemão. Como é que pode isso? Maravilha. Não sei como é que pode isso. Não, é uma família muito talentosa, só isso. Martinho, aliás, por falar nisso, Martinho, você, você fez até cinema, né? Documentário. Ele fez algumas coisas de cinema. Estou para fazer um filme aí comigo agora. Mas eu não tenho muito... Não muito. Já tive umas participações nisso, mas não muito. Muito pouco. O cinema para você é mais para assistir do que para fazer? Ah, é mais para ver do que para fazer. Porque os, o filme é, fundamental é a imagem. A imagem é que fala, não é o diálogo em si, né? Se você lê um livro e depois vê o filme, você gosta do, do filme com mais facilidade. Porque... Mas aí, se você observar bem, se você gostou do livro, você vai, ué, mas esse filme não... Não traduziu o que é o livro, né? Porque e tem o editor, tem o montador, tem o roteirista, sabe? Então ele ganha uma outra forma. É um, é um, são artes bem distintas, a literatura e o cinema. Trilha de filme você nunca fez? Não, nunca fez. É raro, então, é das coisas que você ainda não fez. Ainda não fez, mas dá para fazer. Depende... Não vou fazer uma ópera aí. Outro dia, eu, quando cheguei aqui no Rio de Janeiro, fui jantar com o filho do meu amado André Midani. E grande André, que saudade. E eu lembro do prazer que o André teve de produzir aquele teu disco. Foi muito legal, rapaz. E vocês nunca tinham trabalhado juntos, Nunca, né? nunca. Eu tive a ideia, falei... Vou fazer um disco diferente. Você pode fazer algumas coisas diferentes. Eu conheci o André e tal. E tinha feito um, um projeto com ele, que é chamado Inusitado. Você... Lindo, né? É aquilo. Eu fiz. Ah, desculpa a interrupção, Martinha, só para o pessoal que está vendo entender. O inusitado eram coisas assim que você não esperava mesmo. É. Era, por exemplo, a Fernanda Montenegro com a bateria da Mangueira. Isso. Ou a Alcione cantando em francês. Ele fez isso. Ele fez. André não existia. Exato. Conta aí do teu inusitados. Aí eu falei, acho que vou chamar o, o Bidani, que ele é o cara do disco, Produzir. Aí falou para ele, ele falou, eu já parei com isso, não estou mais dessa. Eu falei, ah, então tá. Eu, 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 aliás, eu calculei que ele não ia querer muito fazer. Mas aí ele falou, olha, mas eu vou fazer. Muito engraçado do jeito que ele falava, né? Que figura interessante. Aí foi muito bom trabalhar com ele, André Midani, eu tenho saudade. É, outro dia eu encontrei o Antoine, o filho dele, Antoine, que é um bem. belíssimo é engenheiro de som. É. Trabalhou anos com Marisa Monte, é hoje eu acho que está com Maria Rita e com D2. É isso. E aí ele me falou, ai, eu acho que o Martinho vai fazer Montreux esse ano. <risos> 
Eu falei, puxa, seria maravilhoso. Eu tive em Montreux uma vez com o André. Uhum. Conheci bem o Claude Nobre e tal. Esse ano, o que, é que você faz fora? Não, não, não vou a Montreux, não. Eu agora, em maio, vou fazer uma excursão por cinco países. É, Portugal, França, Inglaterra, Alemanha, acho que Itália. É isso. Maravilha. Eu já estou acumulando um espetáculozinho para fazer lá e tal. Vai ser muito legal. Em Montreux, eu cantei lá umas quatro vezes. Cantei bastante lá. Fui, vai, eu, eu conheci o Jean-Claude, você até é teu amigo, né? É, o Claude virou meu amigo. O Claude morava numa casa do lado da casa da Nina Simone. <risos> Aquela cantora monumental. É, aquela do Morrinho, lá em cima? É, lá em cima. Eu fui lá. A casa dele tinha uns pianos, uns pubs. É, era muito interessante. Ele faleceu no, no, no esquiando, né? Ele teve um... A história do Claude é uma história incrível. Vou até contar, vai, porque para quem está assistindo. Suíço nasceu em Montreux. Mocinho, era homossexual, foi pego em algum lugar público com um namorado e expulso de Montreux. Foi morar nos Estados Unidos, ele já amava a música, arrumou um emprego na Warner dos irmãos Ertegun, que queriam fazer uma grande gravadora de jazz, a Atlantic. Ele começou a trabalhar lá e fez a melhor gravadora da história do jazz. Os Ertegun, muito gratos, anos depois, chegaram para ele e disseram, Claude, vê aí o que você quer, você merece o que for, a gente é muito bem sucedido. É. Ele falou, não, o que eu quero eu não, não posso. Mas o que, que é? Eu queria voltar para minha terra, para Montreux. É. E eu fui expulso de lá. É, que absurdo, né? Aí os Ertegun disseram, pode sim, porque a gente vai te arrumar documentos como norte-americano, presidente da Warner e você vai montar a Warner em Montreux. <risos> e eles vão ter que te aguentar. Que beleza. Ele foi para lá, criou o festival de jazz, que foi o maior festival do mundo que teve. Todas as grandes estrelas do mundo tiveram lá. E hoje tem estátuas na rua com ele. Que incrível, né? No lugar onde ele foi expulso. Tem aqui um barato. O que é isso aqui que está aqui de Montreux? Esses são discos de Montreux. Pode ver? Claro, eu separei para você ver. <risos> ah, rapaz. Que maravilha, hein? Uhum. São CDs, Montreux Jazz Festival. Isso, festival era tão bom. Ele é. ali era uma maravilha. Beleza. Gostei muito de cantar lá. Na casa dele, no último andar, tinha um, umas cadeiras que nem de, de avião e você apertava os computadores e assistia o show que quisesse do ano que fosse. É. 
Eu fui almoçar lá e assisti Elis com Tom Jobim. Muito, Muito bonito. É... Bom, é... Martinho, é... só para terminar, não vou ficar também tomando todo o teu tempo. Porque dá para a gente ficar até amanhã, hein? Não há dúvida não nenhuma. Não. A última vez em Londres, quase ficamos, só que foi num restaurante. Pois é. Que vergonha, a gente... A gente bebeu o restaurante, comeu o restaurante e fechamos o restaurante. Não, foi uma beleza. Eles Ficamos, fizeram... foi os últimos a sair. Foi muito bom, né? Eu tenho notícias para ele, ano que vem. esse ano a gente volta. <risos> muito obrigado. Mais algum plano recente que você queira contar ou não? Tudo tranquilo, percebe que foi muito bom conversar aqui contigo um pouco, né? E... Te rever também é bom. E faz tempo que a gente não leva um tempo assim, levando um papo, né? Foi muito bom. E, além dessas coisas que eu estou rolando por aí, eu vou fazer uns um, um shows por aí, vou lançar um novo disco. Vou lançar um disco chamado Negra Ópera. É um disco também um pouquinho diferente, já está no forno. E, porque a gente, depois de um tempo... Às vezes eu falo, vou diminuir, vou diminuir minhas atividades, mas acabo complicando, rapaz. Porque tem que recolher um pouco, já pichando da coisa, falo, agora eu vou ficar cegado. Mas se a gente ficar cegado, você acaba ficando parado, e não é bom. Não é bom, não é bom. E carro parado, quando vai botar ele para andar, ele emperra. E o organismo também. Então, é melhor ficar em movimento. Então, eu estou sempre inventando coisas por aí. Felicidades. Muito boa sorte. Parabéns, um privilégio ter você aqui comigo.